1: Olá, meu querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu
0: sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Ochoa. E eu sou o Doz. Que? Meu sobrenome, entendeu? Eu tô usando meu sobrenome ainda, então é Luciano Jorge Dos Santos. Como eu já usei tudo, <risos> o Doz eu ainda não tinha usado. Eu entendeu? sabia que a sua
1: criatividade era <risos> limitada.
0: <risos> é limitada, né? Ha <laughs> ha.
1: Não dá, chega uma hora que não dá, Lu.
0: Obrigado por me humilhar em rede nacional, Eli. Muito obrigado. Ai,
1: isso, que, isso que dá você ficar ouvindo nossos madrinhos lá. Vai, Luciano, continua, eu tô adorando. vai o é. Eli
0: Guedes, eu tô pensando e não sei, viu, se dá pra continuar com isso. Eu tô sofrendo muita represália. Ô, <risos> Lu, e se você,
1: tipo assim, você joga o seu nome no, em algum aplicativo pra fazer uma, um anograma e ele ficar misturando as letras? E aí daria mais combinações, o que você que acha? Nossa. Tipo, Eliabe, Abília. Você
0: tá dando a ideia. Você tá vendo, né, Leandro? Você é. tá vendo, né, Leandro? Fica alimentando o monstro e depois não reclama. Depois né, ele mano? reclama.
1: É que já que eu te humilhei, né? Tô, eu tô batendo e assoprando, é basicamente isso. Em
0: rede nacional, esqueci de falar. Em
1: rede nacional, exatamente. Por que não internacional, Luciano? Temos ouvintes internacionais. É verdade. Mas então é isso
0: se você viu o
1: título, se você viu essa capa e não entendeu do que vamos falar vamos falar daqueles personagens secundários o personagem que não é o principal e segundo aqui tá a pauta tá basicamente assim, personagens que não são o principal, mas é mais legal olha que c- título bem adulto esse <risos> <risos> também conhecido como coadjuvante é, coadjuvante
2: né, coadjuvante melhor
1: né, exato, que foi basicamente ele foi montado pra cima, si escada pro principal, mas acaba tendo um brilho, né, acaba tendo uma atenção Maior, ou como diriam os especialistas, roubam a cena. né Eu adoro esse, esse jargão assim.
0: É. No dicionário, número 1. Um, que ou que coadjuva, ao, coadjuva é ótimo, hein? Auxilia ou concorre para um objetivo comum e em rádio e em cinema, diz-se de ator ou atriz que desempenha papel secundário. Olha
1: só. E falando em papéis secundários, o nosso principal aqui, nosso protagonista em dar os recados é o senhor Leandro, que já pode começar agora. Para a sua fala. Ah, pronto.
2: <risos> por... O cara né, falando em secundário, eu falei, ele vai humilhar, né? Falar, ah, vamos ver aí agora pro coadjuvante que ninguém liga pra falar dos recados. Aí depois ele falou, aí ele lembrou que, que eu ia ter que falar os recados se ele me xingasse. Eu não ia falar, aí ele veio com essa sopração aí do nada. Sabe por quê, Lele?
1: Porque eu tentei os coadjuvantes e eles falham em dar os recados. Então você é o principal é, nisso. É, isso é
2: verdade.
0: Isso é verdade. Segunda humilhação internacional que sou hoje. Mas bem.
2: <risos> não, eles falham, porque nem todo mundo tá pronto pra dizer que você pode ajudar a miopia financeira. Sinceramente de duas formas, pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim você entra lá em padrim.com.br, cria sua conta e vai encontrar os planos de 1 e cinco reais. No PicPay a mesma coisa, tem um aplicativo para celulares Android e iOS e também vai ter os nossos mesmos planos, de R$1 e 5 reais. Sendo que no plano de 5 reais por mês, você pode entrar num grupo
1: com a gente e outros ouvintes do Miopia. Exatamente. E caso você não possa ajudar com seu preciosíssimo dinheiro, segue a gente nas redes sociais, é o podcast Miopia no Twitter e no Instagram. Avisando que estamos em todas as plataformas de áudio, todas as plataformas de podcast se você quiser nos dar um joinha lá, uma estrela dar um comentário, a gente vai ler também e também estamos na Rádio Bloco toda segunda-feira a partir das 18 horas da noite se for inverno ou da tarde se for verão e antes de começar eu queria aqui pedir uma retratação, retratação não. alguém tem algum pedido de desculpas pra falar do cast anterior? já que humilhamos bastante pessoas bastante fãs dos Beatles, raça negra não? ninguém quer se retratar não.
3: elas fazem arte acho que
0: a galera não no aprende não aprende não, ninguém aprende tá não.
3: morto por dentro né, tá morto por dentro, não tem o que fazer
0: o cara que dá 6 de 10 pro Beatles já
2: morreu já né mano já tá não dá, não dá, não tem mais solução não
1: então é isso, então só a música e vamos falar desses coadjuvantes que brilharam mais do que os seus principais protagonistas dos filmes que levam os títulos ou não nossa já imbana, mas é isso, só da Música, <música> Quero começar aqui porque eu sei que vocês não fizeram a lição de casa e caso trouxeram alguns exemplos, eu sei que não trouxe nenhum exemplo BR. Tô certo? É, de minha parte sim. Errou. Ah, ódio.
0: <risos> eu tô aqui para representar o Brasil, tô com um bandeirão balançando aqui que vocês não tão vendo. Você é
1: o principal do meu coração, então.
0: <risos> Eu aposto que a gente escolheu o mesmo, inclusive. Será,
1: Lu? Então, vou começar aqui, ó. O coadjuvante, que às vezes as pessoas achavam que é, é o principal, é o quê? É o Zé Pequeno do filme Cidade de Deus.
0: Esse mesmo. <risos> o famigerado Dadinho, ou não. O Dadinho é o caralho. Meu nome é Zé Pequeno, porra. Exato,
1: cara. Porque, assim, acho que todo mundo aqui já deve ter assistido Cidade de Deus. Se você que está ouvindo não assistiu esse filme, está perdendo uma obra-prima do Cinema BR. Uma obra-prima. Porque, basicamente, o filme é pra contar a história do Buscapé, que ninguém lembra nessa altura do campeonato. (risos) Porque, (risos) às vezes você joga assim, ó, Cidade de Deus. O primeiro que vai aparecer é o Zé Pequeno, né? O Dadinho, né, que era o começo, já aparece lá o o ator que faz o o Zé Pequeno, que ele brilhou tanto com as suas falas, a sua performance e e, e todo o seu gingado no filme, que pra mim, ele era o principal. E aí quando eu comecei a jogar aqui nas minhas pesquisas, na minha lição de casa, eu falei nossa, mano, quem é o Buscapé, velho? Quem é cara, e aí, esse é o meu personagem que roubou a cena nesse filme?
0: Cara, tô com você é, o filme é maravilhoso é muito bom, o ator, tanto que faz o Zé Pequeno mais velho que é o Leandro Firmindo, aí o o charado Leandro, quanto o Douglas Silva quando ele tá pequeno, os dois, cara dão uma aula de atuação, assim, então eles roubam a cena, tanto quando é criança quando o Zé Pequeno é criança, quando ele é adulto cara, é impressionante, esse filme é maravilhoso e você falou do Buscapé aí, realmente, eu só lembro da cena dele do, é melhor, tira uma foto nossa aí, que não sei o que, tá ligado? Tira <risos> Sim, sim. <risos> na hora que estão indo atrás da galinha lá, é só disso que eu lembro, mano. Tá ele é tão irrelevante assim, porque o Zé Pequeno ele rouba todo o filme ali pra ele. Realmente não tem como você falar de cidade de Deus sem lembrar do, do Zé Pequeno, né? Do Dadinho. Cara, tamo junto, né? Porque o, o Zé Pequeno,
3: as falas são lembradas até hoje, né? Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno, porra, as pessoas falam isso até hoje, né? E tem outras frases também que, que não vem na cabeça agora, mas ninguém lembra mesmo do, 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 do Dadinho. E ele ficou mega famoso. E ele não fez mais nenhum filme, né? Depois desse filme aí, não, não foi visto mais o um ator, né? O Leandro
0: Fermi. Não, não. Teve umas coisas com pânico e tal, que ele acabou fazendo ali. É, que ele era meio marrento, né? Ficava tirando uma galera na rua. Mas depois disso assim, não, que eu lembro, não teve papéis de muita expressão, assim. E ele é um puto de um ator, né? Esse filme tem Alice Braga e seu Jorge. Eu não
1: lembrava disso também. Alice Braga.
0: Caramba, surreal. Né? A hollywoodiana Alice Braga. É. Pô, mas
1: vocês
2: não estão citando uma frase importante do Zé Pequeno, que é aquela se você quer um tiro na mão ou no pé, mano. Essa Essa
3: é muito boa. É.
0: É, sim. Eu ia falar isso também. É que eu não lembro se isso era na série ou no...
1: Eu eu lembro de uma cena que ele... no filme Pensando aqui de cabeça. Que ele vai lá no no cara, tirar uma satisfação e volta. Aí o cara que apanhou falou assim, caramba, por que que aquele filho da puta não me matou? Aí corta pro pro Zé Pequeno. É, por que que eu não matei aquele filho da puta? Aí ele volta. (risos) É muito bom. (risos) Bom demais.
2: Não, eu eu nem sei se falar de BR, não tava na minha lista, mas cê, quando você falou do Zé Pequeno, não tem nada a ver com o Zé Pequeno, mas eu lembrei do Agostinho Carrara, na Grande Família, que boa, é uma boa. série de muito sucesso, né, quem não viu, acho que tem, deve ter no Viva ou no Globoplay, enfim, é, e sei lá, teoricamente o principal é pra ser o, o seu Lineu e a Dona Nenê, né, que eles são o casal, né, central, em, em que tudo gira em torno deles, só que o Agostinho Carrara até hoje vira meme, tá, virou uns memes meio ruim também, virou, mas até hoje o pessoal lembra dele, das das trambiques e tal. Então ele é um coadjuvante total, né? Que é só o marido trambiqueiro da filha do Lineu, que virou tipo um ícone de cultura pop brasileira, né? É o
0: genro que mora com o sogro, Isso, né? Isso, é exato. O, é o agregado. O ali. agregado <risos> que ninguém quer, né? Que ninguém quer. E ele é muito bom, porque ele é aquele personagem que é um puto de um alívio cômico, ele é um puto de um canastrão que as pessoas identificam até às vezes, né? Porque é aquele carioca da gema que quer, quer trapacear, que acabou virando, virando meme, como você disse aí, né? Mas é muito bom mesmo. O o Agostinho, ele tem um carisma, mesmo sendo trapaceiro, canastrão, ele tem um carisma ali que não sei como explicar. Eu lembrei
3: de um de um personagem agora emendando séries brasileiras, que também não era o principal, mas acabou perma- permanecendo por muitos anos, que foi o Cabeção, né? Porque a Malhação, uhum. a cada temporada que muda, ela tem um casal lá que é o principal, que é o, né, a historinha gira em torno deles. E o Cabeção era um personagem que não era o principal, mas de tanto que a galera gostou, ele ficou tipo umas oito temporadas,
0: sei lá quantas. É. É, e é outro que também só fez isso. E é um e... Dos,
3: dos coadjuvantes aí que fizeram mais sucesso. Nossa, <risos> verdade. nunca
0: mais foi visto, né? <risos> ah, você vê que bizarro
2: na Malhação, porque a gente falou do cabeção, né? Que é o Sérgio
3: é, Rondjakov.
2: O sobrenome dele é complicado, não lembro. Sérgio Rondjakov. Sérgio, alguma coisa lá. E ele tava mal na carreira, tava pedindo ajuda em algum momento e tal, não virou. Isso lá, anos atrás, o, o André Marques ele foi coadjuvante na Malhação, né? Que ele era o Mocotó também, né? E todo mundo, muita gente lembra dele por causa desse papel. E hoje o cara é um, tipo, um global é, de carteirinha, assim, né? Ele é eterno. Pintou qualquer vaguinha de programa, é. ele, ele tá lá, né? Já fez, acho que já fez o video show, já tava naquele é de casa, já tava no, e fez o No Limite. Isso, fez No Limite, exato.
3: E ainda é DJ, né? É,
2: então, você vê que, tipo, dois coadjuvantes <risos> da mesma novela, mas em épocas um pouquinho diferentes, só que o destino para daí pra frente foi completamente distinto, né? E outro
1: cabeção, o ator, tô vendo aqui, ele não tá velho, ele tem 36 anos só, mano. É, mano. Tá cabendo
0: a cara, novo? 36, mano. Não, <risos> mano. Ou seja, quando a gente assistia, a gente tinha a idade quase parecida, é. assim. Minha nossa. Caramba, tem até aqui, ó. E eu achava ele tipo um adulto interpretando o um adolescente, não. Acho que ele sempre teve a cara de velho, é que nem o Morgan Freeman. Acho que ele nasceu velho, assim, tem a cara meio, meio velha aí. Ah, é verdade. O cabeção já nasceu com aquela cara meio, meio adolescente, assim. Ele vai ter 70 anos, vai ter essa cara de adolescente.
1: Caramba, mano.
0: E ainda nessa época da Malhação, também tinha o, a Vagabanda, né, que tinha
2: Marjorie Christian. que que era meio que uma vilãzinha da novela e tal. Eles eram totalmente coadjuvantes, mas até hoje o pessoal lembra da Vagabanda. Aí você vai pensar quem eram os protagonistas dessa edição, tipo, ninguém lembra, entendeu? Ninguém lembra. Eu
0: acho que era era o o vocalista da Vagabanda, junto com a Marjorie que era a vilãzinha. Não, era. Ela era coadjuvante. Ela o Gustavo.
2: Era Era a Juliana de Doni, eu acho que era era a protagonista.
0: Ela ela era, sim. Aí tinha outra que gostava do vocalista, e ela ficava brigando com a Marjorie Ah. isso, isso. Para quem conseguiu o Gustavo. O Gustavo, lembrei do nome. Isso, isso, é. É porque ela, ela, no
3: começo ela namorava o vocalista da vagabanda. Daí né? ele começou é com a Beti, se né? por pela outra menina e, elas, e ela ficou. Ela virou a vilã, né? Sem ela, sal esse ator. Lembra que não gostava dele, é? Nossa. Ela virou vilã. E tinha o baterista lá que também que ninguém se importa, ninguém lembra quem é. <risos> e O baterista é pior ainda, né? Ninguém lembra quem é o baterista. Numa banda já ninguém lembra quem é o baterista sempre, imaginando a a vagabanda. <risos>
1: Eu só lembro que esse baterista fez um papel de drogado, algumas novelas de depois das nove e tal. Ele conheceu. O
0: baterista chamava Catraca. O Catraca. Olha eu aí. Falo mesmo.
3: Eu lembrei do. É, é verdade.
0: Fala o mesmo, amor. Tô mentindo? Fala o mesmo. Fala
3: É, é esse mesmo. Foi, essa época da Vagabanda era na época que o emo tava em alta, não era? Na saída do emo, sei lá.
1: Provavelmente, porque essa novela é de 2000. E... Tem aquela
3: modinha ali,
0: 2006. 2007. Essa, nossa fase né? ele que era emo que pode falar melhor.
1: <risos> é, porque a Vagabanda é de 2004. Então, provavelmente foi isso tava
0: Foi,
3: foi, foi. É, 2004 tava bombando aí. no O Brasil fresa. Não, mas fizerda. voltando só um pouquinho pro tema, o
2: protagonista tem aquela coisa, né? É como uma pessoa branca no, no nosso sistema atual. O <risos> sistema inteiro é feito pra que você goste dele, pra que tudo dê certo pro protagonista. Só que aí, por essa proteção que o protagonista tem, às vezes fica um pouco forçado, né? Dependendo da série, dependendo do filme, fica meio forçado pra você gostar dele. Você fala, mano, tá, tá, tipo, não tá muito é, verossímil essa, esse roteiro. Tá muito claro que eles querem proteger o protagonista qualquer curso. Talvez por isso que a gente goste tanto dos coadjuvantes, né? Eu já queria puxar um que não é brasileiro, mas é que pra mim é um exemplo clássico de, de protagonista que eu não gosto, que é o Oranges The New Black, que é uma série da Netflix. Acho que tem seis ou sete temporadas. a é uma série que eu adoro, adoro. E a protagonista é muito chata. É simplesmente muito chata. Ela serve pra, pra introduzir a gente até a prisão, né? Que a série se passa dentro de uma cadeia. Mas qualquer outra coadjuvante, todas, todas, são muito mais interessantes, muito
1: mais legais do que ela. Agora eu entendi porque você falou de branco. Realmente, ela é é a branca no meio de, de um puto elenco negro que realmente leva a série assim. Cara, se, se tivesse matado ela, eu, não, eu não, não, não terminei a série, e acho que eu não vou terminar. Mas uhum. até onde eu assisti foi a terceira ou quarta temporada, eu ficava assim, tipo, ai, sabe? Ah, não me importo com você, tá ligado?
2: Ah, não, no, no começo tem aquele <risos> conflito legal de ver porque ela era uma puta patricinha, assim, de, né, ricona, e foi parar na cadeia, você fala, é algo que você não espera, e aí ter essa realidade dela se adaptando à cadeia é legal, mas depois da segunda, terceira temporada, você tá, beleza, ela é chata pra caramba, eu entendi o drama dela, ok, sofre aí um pouquinho, eu quero saber mais desses coadjuvantes aqui, é elas são muito melhores, todas as histórias eram muito mais da hora Você não espera que tenha brancos patricinhos na cadeia e sim que tenha negros na cadeia? É isso que eu entendi? Não, não, a história dela toda é contada, <risos> dizendo que é, a, a vida dela foi toda protegida, os pais eram ricos e tal. Tô zoando, cara. <risos> e, então, ela ir pra cadeia, né, foi muito mais ela se enfiando no meio do negócio, caçando o problema, do que propriamente o sistema obrigando ela a fazer algo de contra a lei, né, fora da lei, vamos dizer assim. E aí, mas os coadjuvões, qualquer um, qualquer uma lá é muito mais interessante. Até os guardas são mais interessantes que ela, mano. Pelo amor de Deus. Até onde eu tinha visto, ela tinha rodado de laranja, não é? Um negócio assim. Ah, pra como ela foi presa, ela se envolveu com uma Mina que era a traficante de drogas, né? E aí, é. para Porque quando ela tava namorando com ela, ela, ah, então vamos aí, já estamos aqui, vamos, né? Aí achou que não ia pegar nada, só que aí ela acabou sendo presa por isso e aí ficou uma cota mesmo na, na prisão.
1: E a história das outras detentas são muito mais interessantes, sabe? Você tem uma a mulher trans ali, você tem a cozinheira, a latina, que se envolve com, com guarda, sabe? É uns, uns subnúcleos muito mais interessantes que você quer acompanhar ali do que a do que a patricinha que se rendeu ali, e aí, tipo, ah, tem o um noivo aqui fora, e fica aquele drama e tal. Tipo, ó. Ok, né? Vai, vamos, vamos. Mas assim tivesse pra escolher a, a, a morte ali de, de alguém, que poderia ser dela, né? Porque, se eu não me engano, tem alguém morre, muito importante lá, né, Lele Eu não, não terminei, mas eu sei. Ai,
2: morre. Eu não, é, morre, sim. Ah, não quero nem lembrar disso. Morre é um personagem <risos> que é muito querida assim, pelo público. É. Ela é muito da hora, muito interessante mesmo. E aí, tipo, a gente não tá... Apesar de estar tá num ambiente de cadeia, a gente não tava tá meio que esperando isso, né? E... É quando tem essa morte, <risos> essa... No é só... É um ambiente de cadeia. É, um ambiente de cadeia, ambiente de droga, né? Como diria o Lu. <risos> é, você meio que você acostumou porque ficou um bom tempo sem que ninguém importante morresse, né, e você fala, ah, beleza, acho que é isso não vai acontecer nada de, de tão drástico assim mesmo elas estando numa cadeia, e aí quando acontece, você fica, mano, sem chão, sem chão total, aí você fala, ah, porque não foi a Piper pelo amor de Deus, não, ela não, ela não <risos> não é. <risos>
0: mas agora que a gente já entrou, já deixamos o BR de lado, entramos em ambiente internacional, pro Eli voltar a me humilhar, em ambiente internacional. Cara, eu sei que o Eli vai indicar coisa de Harry Potter, Harry Potter, ou Harry Potter, que ele tá assistindo aí, mas eu vou de Animais Fantásticos. Cara, tem o Jacob, que é o personagem coadjuvante, na verdade era o alívio cômico do Animais Fantásticos e Onde Habitam, que, mano, ele é fantástico. Pra mim, ele rouba a cena, porque, pra quem não sabe, o Animais Fantásticos, ele ainda tá no ambiente de bruxo, bruxaria onde você tem poderes e animais fantásticos. Harry Potter sem Harry Potter. É, Harry Potter sem Harry Potter. Como diria o Rogerinho. <risos> Exato. E, e aí, o que que acontece? Ele é um ambiente de bruxos, onde tem magias, poderes e tal, e ele é um personagem que não tem magia e não tem poder, e ele rouba a cena. Tanto é que eu acho que a ideia principal era ele só aparecer nesse primeiro filme e não aparecer mais, mas ele foi tão carismático, foi tão querido, que fizeram ele perder a memória no primeiro filme, só que ele volta depois nos outros filmes. Então, cara... É incrível, assim, como ele conseguiu roubar a cena pelo carisma, pelo jeito cômico, né? Pelo alívio cômico que ele é e, cara, é bem da hora. Ele é... é, o nome do personagem é Jacob.
1: Luciano, esse filme é melhor do que toda a saga de Harry Potter. Uh!
0: Denúncia! Mas eu, eu
1: gostei muito de, de Animais Fantásticos, os dois filmes, né? Parece que vai ter um terceiro aí, uhum. 2022, não sei. Vai. Mas eu estou contigo. O Jacob, e, e parece que assim, ele foi introduzido bem, bem sutilmente ali no primeiro filme, quando uhum. né, o, o personagem, que eu esqueci até o nome, o Steeman, o, o Scatman, ele vai ali na, na, no banco. E aí surge o cara que ele, o Jacob ele quer um financiamento pro, pra abrir uma padaria dele, e acontecem altas confusões ali. Uhum. E, de repente, ele, o filme termina com ele e depois, no um segundo, ele tá de volta ali com o par romântico e tal. E, e, cara, deu muito certo. Deu, deu, deu muito certo. Porque é, um, é aquela dupla, né? Enquanto tem o, o, o bruxinho ali e tá, tal, você tem um personagem que é totalmente humano. Né? Eles nem chamam de, de trouxa mais, né? Na, na, na dublagem. É. Não, não magic, uma coisa assim. E ele, ele leva muito filme. É o alívio cômico, mas, realmente, ele é muito lembrado,
0: né? Então, ele tá, tá na capa, cara. Então, sim deveria tá, ter mais destaque. Ah, né? total. O Nietzsche, ele é completamente introspectivo, né? O principal ali é é o que carrega o filme. Ele é mega introspectivo, mega quieto não sei o que e aí vem o Jacob e faz totalmente contraponto disso e, cara, pra mim rouba a cena. Eu que sou mais expansivo e descarado, eu me identifiquei muito mais com o Jacob do que com o Newt. Só um
1: um comentário. Esse ator ele ele é muito bom, mas pra mim ele fez o mesmo personagem nesse filme. Pra mim ele fez o o Steve Hawkins como bruxo, sabe? Não sei. Tipo, meio meio uns trejeitos olhando... Ele fez Lily também. É, então, mas assim... A ele, Lily é muito bom um também. Um trejeito de não olhar pra pessoa que ele tá, tá conversando, sabe? não Usar bastante as mãos assim, enfim. É um time do é, mais... eu m-
2: acho que a, muito... a atuação dele é, é muito tem muito trejeito, né? Tem muita coisa do, da expressão dele, né? Do, até do, da expressão corporal dele.
1: Isso, e isso. E aí acho que
2: ele acaba trazendo isso pra todos, né? No Stephen Hawking era importantíssimo, né? Já que ele tava sempre preso a uma cadeira de rodas. E aí, do, acho que no Newton. Scamander também fica um pouco um pouco disso, né? a gente não sabe se o ator é assim mesmo, na vida real dele, e aí ele traz muito <risos> disso pra muito dessas caras, dessas é, desses gestos para as atuações dele ou se pedem pra que ele faça isso, né? Fala, não, ele tem que ser isso, assim, assim a gente trouxe você por causa desses gestos por causa dessas expressões, né? Aí fica um pouco de, meio confuso isso. Mas você falou do Harry Potter, cita logo o Harry Potter, já que a gente tá aqui. Harry Potter ah. é uma saga em que qualquer um coadjuvante é mais legal do que o Harry. Concordo. Mas <risos> Eu acho que tem um pouco da construção de, de personagem do, do protagonista. O protagonista precisa ser aquele que é leal, aquele que é idealista, aquele que é justo, ele é certo, ele é correto, em geral, né? pelo menos nos muito filmes. o certinho, né? Ele é o certinho. Ele é o certinho. Então tem muita gente que vai se identificar com ele por causa disso, por ele ser certinho, por ele ter princípios éticos, aquela coisa toda. Enquanto a Hermione e o Ron, ele tem, eles têm personagens completamente é, personalidades completamente diferentes. Então eles complementam o, o protagonista, só que aí acaba sendo mais da hora, né? A Hermione é muito mais é muito mais engraçada, ela é muito mais vívida, assim, do que o Harry. Enquanto o Ron, ele é muito mais engraçado, né? Ele é muito mais carismático do que o próprio Harry. Ele é meio pateta, Ron, né? Quem é, pra mim, Harry
3: Potter é um dos melhores exemplos de
2: coadjuvantes que roubam a cena, assim, né?
3: Como eu não vi Animais Fantásticos, né? Eu tive que aguardar a discussão. Mas, cara, Harry Potter, eu vi todos os filmes e Harry Potter, eu acho que é um dos poucos casos que o principal é o pior. Da turma dos três, o principal é o pior, velho. Ele é o mais chato, é o mais sem graça e, cara, e é assim no, no 1 a 8, né? No, é, são oito filmes, não lembro agora. Cara, é assim em todos os filmes. A Hermione e o Ron, eles roubam a cena em todos os é. filmes. É, é, e a Hermione é melhor também, né? É, se for elencar, assim, eu acho que eu prefiro a Hermione, o Ron e o, e o Harry, assim, bem abaixo dos dois, mano. Bem abaixo, bem abaixo. É,
0: dizem que a Hermione, a J.K. Rowling, que é a escritora, a Hermione é a personagem de J.K. Rowling, né? Todos os personagens ali é baseado na vida da J.K. Rowling. Às vezes é um amigo, às vezes é alguma coisa, então ela era CDF e aí ela ela fez como se ela fosse essa parte do papel, né? Nossa, e que falou...
3: susto isso, hein? Porque hoje a Hermione ia ser anti-vacina, então.
0: <risos> a J.K. Rowling hoje é reaça, né? Ela é anti-vacina. Sim, sim.
2: É um caso daquele tipo que você ignora o autor e aprecia a obra. Acho que é o Harry Potter e J.K. Rowling é, o... é algo bem nesse nível,
3: assim. Aí é. <risos> é, se alguém tiver uma esperança de algum dia ter um filme novo, já morreu essa esperança aí, porque ele é... o elenco não vai querer voltar com ela, não.
1: É, não, provavelmente Mas eu tô com não. vocês. Pra mim, devia ser Hermione e Harry Potter e a Pedra Filosófica. Basicamente, isso. Devia ser o nome dos filmes, sabe? (risos) E acabei em cinco linhas de
2: texto nesse título, né? Ia ser ótimo.
1: (risos) Tipo, é igual aquelas capas de livro que o nome do autor vai maior do que o nome do da, da livro, na obra, né? sabe? Sim. É, então, uh-huh. é, isso sim, eu tô falando baseado nos filmes, né? Não, não li os livros. Então, pra mim, o que eu tenho um certo um ranço é de quando o personagem principal é salvo nos últimos momentos do filme. Então, sempre tá uma, uma briga ali, nisso aqui, lá, e alguém vem com a espada e corta a cabeça da cobra. Aí alguém surge do nada e faz uma magia. E todos os filmes do Harry, não todos, mas a maioria dos filmes do Harry, nos momentos finais, não é ele, já que ele é um motherfucker, né? Já que é ele que sobreviveu ali, tem a, a cicatriz é uma outra pessoa que acaba salvando ele e pra mim a Hermione tá muito acima ali de de todos devia ter um Animais Fantásticos com a Hermione, entendeu? Mas não não quero, já perdemos muitos fãs dos Beatles no episódio passado, não quero perder os fãs de Harry Potter aqui
2: (risos) É, só não precisa dizer que é 6 de 10 o negócio Você pode criticar os negócios, não, não cagar é.
0: em cima da obra, né? Lembrei, lembrei. Você falando isso aí, você fez eu lembrar o ele. É, é isso que eu ia falar. Porque o Harry, Potter, o, Harry, o Harry Potter, ele vem de fora. Então, ele é um personagem que ele não conhece daquele universo fantástico. E todo mundo que tá ali, até a própria Hermione, que ela é meu mista ali. Ela é, acho que pais, ou a mãe dela não, é, não é, é trouxa e a mãe é bruxa. O negócio assim, ela não é uma bruxa de sangue puro. Uhum o Harry, ele vem de fora sabendo menos do que ela, que já tá inserido naquele mundo de bruxos e magia, né então, a todo momento ali tem tem pessoas muito melhores que ele principalmente a Hermione, que ela não tem um sangue puro, mas ela consegue dominar muito bem, porque ela é muito esforçada, seria uma comparação de tipo, Cristiano Ronaldo e e Messi, porque o Messi, ele já tem o talento nato ali, ele não precisa treinar tanto assim, já o Cristiano Ronaldo tem que treinar bastante pra ser muito melhor entendeu, então ela tem que se esforçar muito mais pra conseguir um status ali, e o Harry, entre aspas, ele já é pra ter um poder mais nato ali nele, porque ele conseguiu derrotar o inominável, o biriri, bororó, e com o filme você vai descobrindo realmente o que aconteceu, mas é, é basicamente isso. Ele não conhece tanto do universo, assim, ele vai conhecendo o mundo conforme a gente vai assistindo, e a gente também vai conhecendo esse mundo, né? Então a gente se equipara ali um pouco a Harry Potter, que a gente vai, né, o Harry Potter. Tá, tá aí. Então você quer dizer que a Hermione é tipo o Vegeta? Não, a Hermione é tipo o... o Cristiano Ronaldo. Bom, <risos> <risos> Bom, bom, ótimo coadjuvante
1: Que também é isso, ele é muito esforçado. Mas
3: eu acho o, o Vegeta um bom coadjuvante hein? Comparado com o Goku, que parece que nasceu com todos os poderes. Ela
0: é esforçado O Goku,
2: ele leva vantagem porque ele é ele é carismático, né? Isso. O Goku é carismático, então você gosta dele mesmo, mesmo o sistema inteiro funcionando pra que ele não morra, ou quando ele morre, ele voltar, né? De uma maneira triunfal sempre. Então, pelo carisma dele, você fala pô, mano, eu conheço o cara faz tempo, é da hora. Tipo Jesus. Então não dá, o Goku é da hora. Mesmo assim. Mas tinha tudo pra o Vegeta roubar a cena, assim, e ser o mais querido, assim, né, pelo pelo público, no caso. É, e o Vegeta parece que tá sempre, eu vou vou perseguir o Goku. Tem gente que também é só do contra, né, tem gente um pouco disso também.
0: É, é porque, assim, na verdade, tem um momento que o Vegeta, ele vira um anti-herói da parte do bem, porque quando ele entra no, no desenho, ele é o vilão. Sim. E você odeia ele, você fala, caralho, ele quer matar todo mundo, filho da puta, invejoso do caralho, todo mundo é um inseto pra ele, o inseto é você, seu inseto, tá ligado? Ele é mau, ele é ruim. E aí depois que ele se envolve com a Buma lá e tal, aí ele começa a ficar bonzinho, aí ele vira um anti-herói. É aquele que vai ajudar os bonzinhos, vai ajudar a parte boa, mas ele vai estar sempre mal encarado, vai estar sempre nervoso e vai estar sempre contra o sistema ali, né? Então acho que é por isso que a gente gosta também um pouquinho dele. Ele continua xingando a galera, né? Goku, Caroto, seu inseto, eu vou te matar.
1: A gente falou de Harry Potter aqui, que é uma, uma obra aqui, Infanto Juvenil. Eu queria puxar mais uma, que é o... Vou falar do filme, mas também a animação. É, ajuda, minha, minha memória ele também vai funcionar, que é o gênio do filme Aladdin. Óbvio que o gênio é o Will Smith, então ele, basicamente, por contrato tem que aparecer 50% ou mais do filme. Então, <risos> quando você assiste o filme do Aladdin, eu nem lembro quem é o protagonista, tipo assim, o, o ator que faz o Aladdin. Porque o, o Will Smith, que faz o gênio, ele rouba a cena. E ainda mais quando tem as músicas, né que é um filme musical, é um filme da Disney e tal, então toda a obra assim Deram um arco também pro gênio, porque na animação eu não lembrava disso. Pra mim, o arco é é do Aladdin, em busca da princesa e tal. Tem todas as altas confusões que giram em torno ali do Aladdin. E no filme tem tem o arco do Aladdin, e também tem o arco do gênio, dele ser aquele gênio, é o famoso livre-arbítrio, mas ele tá preso, e nisso aqui lá, nisso aqui lá, e cara, para mim, nesse filme, 70-30. 70 o 70 Smith, 30 Aladdin, tá ligado? Nesse filme.
2: <risos> não, eu não vi esse filme, então não vou
1: conseguir falar com propriedade,
2: mas só de ter o Will Smith, você já sabe essa proporção que você falou. Esse aí é o caso, a gente falou de protagonistas, que o, o, a, o roteiro força que ele seja protagonista, esse aí é o ao contrário, né, o coadjuvante que o roteiro força que ele seja protagonista de qualquer <risos> jeito porque é o Will é o, é o Smith. Assim. Sim. No desenho normal do, do Aladdin, né, no, nas animações que eu me lembro, o, o gênio tem aquele livro cômico, mas ele aparece, sei lá, 10% do tempo, nem isso, tem episódio que provavelmente ele nem apareça assim direito, porque o foco é muito na Jasmine e no, e no Aladdin, né? Que é o né, são os protagonistas e eles são carismáticos, eu acho. Eu acho a Jasmine uma princesa rebelde, assim, então ela tem um que muito interessante na personalidade dela, enquanto o Aladdin é um príncipe também totalmente atípico, né? Que ele é um padrão, né? Ele é, tipo, pobre, não tem nada a ver com, com as histórias de princesas e príncipes que a gente tá acostumado a ver na Disney. Então eu gosto bastante da animação antiga. E esse filme novo eu fiquei com receio de ver, não, não porque tinha um o Will Smith, mas eu sabia que ia dar muito protagonista pro gênio e ia ficar o um meu. aquela coisa, tá, beleza, eu entendi. O Will Smith pagou essa participação aqui e aí ele tinha que... Ou então vocês pagaram muito caro pra ele, estar, tá? Então não vale
0: ele ter duas, três falas só. Ele tem que ter uma participação muito grande. É, mas o filme é muito bom, viu? É muito bom mesmo porque a história de Aladdin é Oriente Médio ali, né, então são pessoas árabes e o personagem ele não não é tão famoso assim diferente de você colocar assim o Will Smith acho que eles pegaram todo o dinheiro que era pra distribuir entre a Jasmine e o Aladdin e falaram, não, vamos mudar só pro gênio, tá ligado? (risos) E os outros a gente coloca os outros atores aqui e ficou bom o filme é muito bom, eles colocaram as músicas clássicas dos desenhos eu lembro que eu tinha uma fita do filme do Aladdin e aí eu cantei as músicas junto foi muito bom,
1: cara. É da hora.
0: Foi muito bom porque eu assisti com os meus filhos, aí quando tava passando as partes musicais, aí eu tô assistindo musical, hein. Olha aí. Ó. E aí eu tava cantando também, aí o Hector falou nossa pai, como é que você conhece a música? Eu falei, ah, é uma longa história. <risos> nossa. Um dia eu te conto. O <risos> é
3: velho, filho. É, e eu sabia
0: as musiquinhas assim, e cantei e foi muito da hora, cara. E é um bom filme. Parece que fala assim, ah, vai ser só voltado pro gênio, pro Will Smith, mas não, cara. É, o filme, ele é bem equilibradinho, é bem legal.
1: E uma curiosidade, né, a, a atriz que faz a, a princesa Jasmine, né, que é a na Nome Scott, ela tipo zerou a vida. Que ela fez uma princesa, ela foi a Ranger Rosa e depois ela foi uma pantera. Tudo na, na, na sequência, assim. Ó. Caramba,
0: <risos> da hora, não sabia Caraca. não. Caraca. Pegando esse exemplo aí de que o, o coadjuvante é direcionado pra ser o principal, como o Leandro falou. É o cast
1: inteiro, Lu? Hum.
0: É. <risos> O que acontece é o contrário, é tudo direcionado pro principal ser quê? Ah, okay, entendi. E a gente acaba gostando do coadjuvante. No caso do, do Aladdin que o, o, o Leandro Até citou aí, é isso. Cara, você tá comigo, com, comigo nessa, Weli. Furiosa de Mad Max. É, Puta. Mano, é, parece que é tudo direcionado para ela se a e mano e faz esse é foda, cara. A Charlize Theron tá impressionante como furiosa em Mad Max Fury Road, porque a, a gente tem uma expectativa de que o principal é sempre o Mad é Max, que já teve Mad Max é 1, 2 e 3, e tem esse que é o quarto, é o Fury Road, onde o protagonista masculino ali, né, nos primeiros é o Mel Gibson e nesse último é o Tom Hardy, você fica, caralho, vai ser ele, vai ser ele de repente, cara. Entra Furiosa, Furiosa no filme e mano, rouba a cena, rouba o filme, rouba tudo. Você fala, que personagem Foda. Que incrível, cara. Ela foi tão foda que ela inspirou a Millie Bobby Brown. Eu tava vendo que a Millie Bobby Brown, pra fazer a Eleven, ela tava com receio de raspar a cabeça. E aí mostraram o filme do fur Road e falou, dá uma olhada aqui, ó. Aí ela falou, caralho, é isso. Se a Chalisteira raspou e ficou foda, eu vou raspar e vou ficar foda também. E, mano, é impressionante, cara. Eu achei esse filme maravilhoso. É, eu acho que é o melhor Mad Max, inclusive, tá ligado? Eu achei Impressionante. Ah, quem discordar
1: é purista. Fala, não, porque os do meu Gibson, blá, 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 ah, não. Eu... Ah, não,
2: não, não. Eu não vou nem falar nada, porque eu endosso tudo que o Lu falou e que você também tá falando. Ele é, é, é um filmaço. O Tom Hardy não tá mal no filme, né? Ao contrário é que às vezes pode parecer. Às vezes o protagonista não atua tão bem, ou ele não tem tanto carisma. Não, o Tom Hardy é muito carismático. Ele é muito bom ator. E mesmo assim, é, a Charlize Theron rouba a cena. É um filmaço. Eu gosto muito da participação dela nesse não,
3: filme. E esse filme é claramente voltado pra ela, porque o Tom Hardy tem meia dúzia de diálogo nessa, nesse filme. E a Charlize Theron, ela carrega o filme, ela fala o tempo todo, então é realmente esse é um dos filmes que foi né tudo, tudo direcionado pra dar mais protagonismo à coadjuvante. E é engraçado que nos alguns postos ela nem aparece, né? E no fim depois ela rouba a cena, né? E com certeza ela é a principal.
1: eu acho que em todos os postos ela não aparece. É. Mas enfim, né? Esse mundo machista.
3: Eu lembrei de um protagonista aqui agora que roubou a cena também num filme, que não era pra ser o principal, mas acho que talvez, o, não sei se o o filme foi voltado, mas a atuação dele acabou fazendo com que ele roube a cena, que é o Coringa, né, do Hit Ledger, que cara, com certeza ele é... Todo mundo fala ainda, né, não é um filme é. do Batman, é um filme do Coringa, cara, e é mesmo, cara, no Batman Cavaleiro das Trevas, o Hit Ledger roubou total a as cena. As pessoas
0: né? falam assim, ó, oh, você já viu aquele filme do Cavaleiro das Trevas aí? Oh, aquele do Coringa, assim, é, tá ligado? É as pessoas acabam validando o filme com o Coringa, né. É que o personagem é muito bom, né, o
2: Coringa como um todo, independentemente de quem faça, o ator que faça o Coringa, o personagem, ele é muito rico, né? Ele tem muito muita história pra ser contada, então ele chama atenção sempre. Só que o Ledger, ele alcançou um nível de atuação naquele filme ali, que é absurdo e, cara, ele foi a, a junção de todos os fatores possíveis pra que o papel ficasse bom e é marcante até hoje, né? Mas tanto que o por exemplo, o, o Joker, é, ele é o protagonista, é bom, mas também não é tão bom mas ainda assim é bom porque o, o personagem puxa, o personagem é excelente ele tem muita história pra ser contado, então é muito legal de acompanhar
0: o Coringa. Eu quero falar um negócio Aqui. O Lele falou que o Coringa ele é um personagem muito rico. E é difícil você roubar a cena, ser o mais rico, tendo o Batman na mesma cena, tá ligado? Nossa, Ai, não. Ah, não. Ele parou pra falar isso. Tá. Ah, pois não. é, cara. Eu vou ignorar
2: as levantadas de mão depois. Né? depois Sim, eu...
1: foi... é. <risos> Mas enfim, é, esse aqui não tem nem muito que, o que discutir, que é, tá, tá claro, né, que o, o Heath Ledger roubou a cena nesse filme. Tem uma contagem, alguém, né, os fãs aí fizeram uma contagem de minutagem, iam assistindo, iam contando quanto tempo cada um apareceu. O Christian Bale e ele, né, de, de contagem, e parece que em porcentagem deu mais, tipo assim, sei lá, tipo 51% é o Joker do que o Batman, sabe? E aí fala, então é, é hum. o filme do, do, do Coringa e tal. Mas enfim, é um claro exemplo que o protagonista, ele não mandou mal, né, ele não precisava ser salvo, igual a gente falou aí do, do bruxinho e tudo mais. O exemplo também da, que a gente falou, era que o Coringa fala, eu preciso de você, né? Então, aquela coisa que o, que o Coadjuvante fala, sem o principal, o Coadjuvante não funciona e vice-versa. Então, o Coringa fala, Sim. se eu te matar, eu não vou, não, vou, não vou ter serventia nesse mundo, né? Então, é um precisa do outro, né?
3: Sim, é bem isso. Sim. E é o mesmo caso do, do Mad Max, né? O ator principal, ele não é ruim. Pelo contrário, é um puto ator o Christian Bale, e tá fazendo um puta personagem e ainda assim conseguiu ficar ofuscado, totalmente ofuscado nesse filme pelo Heath Ledger, né? Não é à toa que ele ganhou um Oscar ainda depois. É, ele
0: ganhou o Oscar póstumo e, cara, ele tá incrível. Ele tá em toda a parte de atuação dele, tá? Dizem que ele, tipo, levou tão a sério o lance da atuação que ele começou a ter alguns problemas na vida real, que foi Dizem que foi o que levou ele a tomar muito remédio e tal. Mas, cara, ele tá impressionante no filme. Toda a cena, tudo, toda a hora que ele aparece, cara, você para pra prestar atenção. Até mesmo nas cenas e não estavam scriptadas Ele mandou muito bem, dizem que aquela cena Lá que ele tá apertando o botão, que ele tá saindo vestido De enfermeira, ele aperta o botão E aí a bomba não explode, ele fica forçando Apertando, tipo, aquilo ali é pura atuação Sem estar sem tá roteirizado Assim, ele foi é, no freestyle Mesmo, então, cara, ele tá incrível Esse filme, ele mereceu realmente Postumamente ter recebido o Oscar É improviso, é né?
1: Eu queria emendar com Aladdin, mas não, já que a gente falou do Riffler, merecia ser falado, eu queria falar do filme Procurando Nemo e citar a Dory, que ela é uma coadjuvante, que eu acho que também fez igual o Coringa, apareceu 50% ali, junto com, com o pai do Nemo. Depois
0: ganhou um filme só pra ela.
1: Entendeu? Olha isso, cara. Então, <risos> tipo assim, você vê que a Dory, no primeiro filme, ela carrega o filme ali com as suas falas e seus trejeitos, né? É o, é o que dá até o tom cômico, igual o Lu falou ali do Animais Fantásticos. É o alívio cômico ali do... do do filme, então enquanto um pai tá preocupado ele sempre é o medroso que não vai lá, ela vai e embarca e aquela até inocência da, das, das águas vivas ali que ela vai encaminha, então é uma, uma personagem pura inocente, até mesmo atrapalhada, que contracena com um pai que tá desesperado, preocupado e medroso, então uma química que funcionou e que não é à toa que ganhou um filme próprio dela, então a Dory ali no Procurando Nemo ela carrega, é um coadjuvante que roubou a cena no, no filme aí.
0: <risos> é, eu concordo com você, eu gosto bastante da Dory, ela é uma personagem que também precisa ser ajudado, porque o mote do, do Nemo é o filho que tá procurando, ou o pai que tá procurando o filho, então ele tá precisando de ajuda pra achar o filho e encontra uma pessoa que também tá precisando de ajuda, que ela tem per- perca de memória e tal. E é isso que você falou, cara, uma coisa que me pegou bastante nela é o fato da inocência dela, né? Ela é um, é um peixe puro, <risos> podemos assim dizer, e, mano, que carrega bem o filme também, ela faz um par ali com o, o pai, né, o, o peixe palhaço em busca do filho Nemo, e é muito bom. Eu gosto bastante dela. até então que é o que você disse aí, ela ganhou um filme, assim como o Coringa também ganhou um filme, e eu gostei também, tanto do filme do, da Dory quanto do filme do Coringa sozinho. Ambos mandaram bem.
3: Eu vou puxar um então aqui, falando em personagens coadjuvantes que ganharam o filme, que é um personagem que ganhou uma série que a gente acabei de indicar no colírio, que é o Loki. Cara, o Tom Hiddleston, ele uhum. rouba a cena no Thor, cara. O Thor é um personagem que ele é muito carismático e todo mundo gosta dele por ser o Thor, né? Porque é um personagem que já vem de anos dos quadrinhos, né, que traz uma bagagem, traz um fandom, mas o Loki, o ator Tom Hiddleston roubou muita cena, mano. Ele é muito engraçado, ele é muito cômico e ele sabe fazer, eu e o Lu até comentamos, né, tu nunca sabe quando ele tá mentindo, quando ele tá falando sério. Ganhou uma série dele que é fantástica, mano. Acabei de ver o último episódio até ontem. E, cara, o Loki é bom demais, mano. Ganhou realmente é um personagem
0: que eles quiseram manter aí por muito tempo, né? Eu endosso que você tá de dizendo. principalmente também no Vingadores ali, ele, pra mim, ele rouba também como vilão, é muito legal, cara. Eu gosto bastante do Loki, por todo esse jeito canastrão dele. A gente falou lá no Colírio que você indicou, da alguma da personalidade dele, enfim, né, mas no, tanto no Thor. O Thor 1 é questionável, é um filme muito ruim. (risos) Mas mas nos Vingadores, cara, ele rouba a cena, eu gosto bastante, eu gosto bastante mesmo, ele rouba a cena lindo. É
3: mesmo, é mesmo.
0: Sim, e era aquele
3: vilão, era aquele vilão que você torcia pra não morrer. É, né? sim, no Vingadores 1. Eu só achei o primeiro
1: Thor que você falou que é questionável, e aí eu não dei mais chance. Mas, mas assisti <risos> o Thor e eu gostei. É, é uma série ali gostei. Eu esperava mais no final, Roger. Mas aí isso aí gera uma, uma discussão dos bastidores. É, não me dei spoiler. Mas a série eu gostei bastante. Que, como se falou, não é ator que ganhou aí um, uma série própria e o ator manda bem, né? Então tem essa. Às vezes o, o, o roteiro funciona com o ator, né? Tem esse tipo de coisa que o, o ator, ele dá um, um, um tchan pro personagem que às vezes nem o roteirista imaginava e acaba ganhando o coração do, do público, né? Sim,
3: sim. É bem isso, cara. O Tom Hiddleston foi um dos que mais fez sucesso, assim. Tem uma, um vídeo no, no, no YouTube que é muito bom, que ele vai numa Comic Con. Se você está lá, Tom Hiddleston Comic Con, é o primeiro vídeo que aparece que ele, ele começa a imitar o Loki e manda o público responder o que ele quer, né? Aí ele fala ah, eu tenho um exército, ó, Vocês me obedecem. É muito engraçado, mano. Ele é muito bom, muito bom. E quando ele entra, assim, a galera fica louca. Eu assim. quero falar de personagem
1: rapidão aqui, porque eu sei que o Leandro vai ficar em silêncio, tá? Também agora, mas eu quero <risos> falar do personagem Saul Goodman de Breaking Bad.
0: Hum, sim.
1: Que também ganhou uma série própria, né? E n- uma série própria de cinco temporadas, vamos dizer assim. Então, o Saul que era, co- era. surgiu como o um advogado ali dos principais é, bandidos <risos> ali do, do Breaking Bad, né? <risos> o
0: o, o Saul Goodman é tipo o Agostinho Advogado, tá ligado? Sim, <risos> sim. Ela só pra trazer o Leandro pra conversa.
2: É, exato. <risos> agora, obrigado por me situar na conversa. Agora eu gostei. Agora ele vai ver ele falou.
1: <risos> <risos> então, não só pelas, pelas roupas do Agostinho, né, Lu, mas é pela performance dele ali, ele sempre tem um contatos, né, o, é o famoso conhece um cara que conhece um cara que vai dar o um jeito nisso e tal. Então, ele sempre escapou ali. A partir do momento que ele surgiu na, na série, ele foi até o final e não é à toa que ganhou uma série de destaque e outra. Como a gente falou do Loki, o ator manda muito bem. Muito bem. Não é à toa que ganhou uma série de cinco temporadas, sabe? Não é só aquele prequel que, ah, vamos fazer uma homenagem ali. ele. Não, ele tá carregando ou alguns dizem que essa série é melhor do que Breaking Bad, né? Eu como sou purista não Eita. vou concordar
3: <risos> mas <risos> somos dois. <risos> mas aí merece sim se destaque. Eu tenho uma pergunta pra vocês então. Estamos todos de acordo que o, o Walter White é o personagem principal,
0: correto? Sim. Correto. E o Jesse não é um personagem melhor? Eu acho que os do... é aquela coisa que a gente tava com... comentando, que às vezes o Coringa precisa do Batman, né? Precisa do Antagonista um, um completa o outro eu acho que não existiria o Breaking Bad, né, no caso o Walter White se não fosse o Jesse Pinkman. acho que os dois se completam ali, em algum nível a relação dos dois fica tão intensa, que você fala, mano um vai precisar do outro o tempo inteiro, cara tanto é que o Breaking Bad, ele acaba matando alguns personagens e, e você fica assim, cara, não, não vai matar agora, não vai matar porque você não quer que essa química, que os dois percam essa química, porque é importante os dois é, contracenarem junto, então eu acho que um não funciona sem o outro, assim, na minha opinião, eu acho que eles acabam se completando, sabe? E a gente tá falando assim,
1: eu não sei, o Leandro pode até me corrigir, né, já que ele tem duas faculdades, e eu vou sempre enaltecer isso.
0: (risos) Ai,
2: meu
1: Deus. (risos) Mas, por exemplo, pode existir mais do que um principal na obra? Por exemplo, eu vou citar agora uma uma série que você ama, Leandro, que é Friends. Não existe coadjuvante.
2: Nossa, tá aqui na minha lista. Eu ia citar, ia puxar daqui a pouco, mas diga. Ah, é?
1: Então, Friends, pra mim, são todos os cinco são principais. Eu não sei se tem um coadjuvante, um que aparece menos. Mas tem, né? O principal é o Ross e o Rachel. E aí, Leandro, o que que você
2: É, eu ia chegar exatamente nisso. Eu ia citar Friends nesse cast, porque ela é uma série um pouco diferente das que a gente citou até agora, porque, em tese, ela não é pra ter nenhum protagonista, né? É a série sobre todos os amigos, né? Até no Reunion que eu vi lá, que tá na HBO Max, os autores falam, ah, Friends é uma série sobre aquela parte da sua vida em que os seus amigos são a sua família. Então, é basicamente isso. Um, todo mundo ali é família. Uns têm mais intimidade com o outro ou não. A Mônica, ela, talvez, ela tenha mais contato com todos, né? Tipo, acho que o mundo girar ao redor da Mônica, mas ainda assim ela não é não tem mais tempo de tela nem nada, mas em dado momento da série, todo mundo sabe que Rose and Rachel meio que que roubam a cena, o roteiro vai levando pra que você queira que ele seja o casal principal da série, e fica por muitas e muitas e muitas temporadas isso. mas me enche o saco assim, sabe, eles não são personagens ruins, As do, o David Schwimmer e a Jennifer Aniston atuam muito bem mas eu gosto muito mais, e por isso que eu ia citar eu gosto muito mais de Chandler e Mônica que viram um casal depois, né, e aí cara, é mágico como funciona essa dinâmica desse casal em comparação com o outro, que a gente tá sendo meio que forçado, entre aspas, há cinco, seis temporadas, a gostar deles, a torcer por eles, a acompanhar o drama, é, ficar discutindo se eles estavam dando um tempo ou não, quando o Ross ficou com a outra menina, e, e Monica Chandler simples, simplesmente funciona, simplesmente é bom, ponto. E, né, dificilmente você vê um fã de Friends não gostando desse casal, mesmo, teoricamente, eles não sendo o casal principal, que é o
0: Ross e Rachel. Tem um coadjuvante que eu adoro em Friends, que é How I Met Your Mother. <risos> Nossa, <risos> Que aleatório, hein, mano? Porra, que aleatório, mano.
3: Nesse caso, é o coadjuvante que é melhor que o principal, né? É
0: isso, é isso mesmo.
2: Não, a Romer, eu ia também, a Romer, o é também tá na minha lista, porque o TED é o principal, obviamente, né? Mas eu não sei se os outros são melhores. Ah, são. São melhores. Mas acho que o conjunto todo funciona muito bem. Se fosse só o TED, sei lá, com um amigo só ou com dois, talvez não funcionasse tanto. Mas ele tem aquela entre aspas, é, rede de apoio, vai, do da Lily, do Marshall, e do, da Robin, posteriormente, e do Barney, é o que faz a série ser tão boa, né? Se fosse só o cara, o Ted, sem amigos, assim, mas ele, em busca de conhecer a, a mãe dos filhos dele, a mulher do, que ele vai casar, não seria tão legal. Então, eu acho que os coadjuvantes, se não roubam a cena, eles dão é, um toque muito, muito, muito bom à série, né? Deixam ela muito melhor do que ela poderia ser, só como o, o Ted de protagonista. É, porque o
3: Barney tava aqui na minha linha, é, eu tô com ele, o Barney também tá na minha lista, porque assim, o Ted ele não é um personagem ruim, e muitas vezes eu mesmo já falei, até no nosso cast de How modern Mother, que eu me vejo com mais semelhanças com o Ted, por exemplo com algumas coisas que o Ted faz, né, não tudo obviamente, mas o Ted ele ele é ofuscado, o Barney carrega a série em vários momentos o casal, Lily e Marshall tem tanto tem muito destaque, a Robin também, acho que até hoje os personagens mais lembrados são o Ted é o menos lembrado dos cinco, talvez a gente sempre tá entre amigos, vai brincar e fala uma fala de alguma série. Nunca é uma fala do Ted. É sempre uma fala ou do Barney ou <risos> da Robin É verdade. Entendeu? Então acho que é, é, um, é um caso de, perfeito de que o protagonista acabou não sendo mais lembrado, né?
0: Ainda em séries, uma série que tem bastante personagem e que você acaba gostando de um ou dois ou, ou três, quem sabe. Eu vou falar aqui de The Office. Cara, eu adoro o Dwight Schrute, como... <risos> mano, eu gosto demais do Dwight, mano. É impressionante. Pra quem, quem não conhece The Office, é o seguinte, é uma história de um, uma repartição ali de um escritório que, de funcionários que vendem papel. É isso a série, tá ligado? Quem não conhece também, né, se, se morre. Mas, mano, o Dwight, ele é muito bom, cara. Ele é, cara, que personagem. Porque, di, diferente de outros personagens que são ali, viu, cômico, ele é, mano, ele consegue ser sério, tentar se levar a sério na série, mas mano, é muito engraçado, mano. E a rixa que ele tem com o Dean e com a Pen, cara Tudo... É aquele negócio de uma peça precisa da outra pra funcionar O Dwight é assim, cara O Dwight, ele tá ali, mano Consegue fazer todo mundo funcionar naquela repartiçãozinha ali, cara Eu gosto demais dele Ele é... Cara, eu, eu fico vendo, às vezes, o Reels no, no Instagram E, às vezes, ficar mostrando algumas, seri- algumas cenas do Dwight eu, eu casco o bico eu fico morrendo de vontade de voltar a assistir Só por causa do Dwight, mano Eu gosto demais dele
1: Mas, o Lu, quem é o principal em The Office?
0: Eu acredito que sejam três ali É o Steve Carell, né? Que é o Michael Scott. Que é o chefe, né? Porque ele é o gerente ali. E o Dean e a Pen, cara, porque roda muito no lance do casal, né? É, muitas séries eles tratam o casal como se fosse o principal e que você vai acompanhando. E no The Office é isso, você vai acompanhando a história daquele casal. Você fica, eles vão ficar junto ou não vão ficar? Aí você vai acompanhando, aí em volta tem todo o resto dali do, dos outros funcionários que são os coadjuvantes, né? Entendi. É mais uma vez a parte que o Leandro vai ficar quieto, então eu vou falar rapidinho aqui, mas... <risos> mas eu concordo com você, o Duarte é isso que você faz Desculpa falou. te cortar, fazer o que se o Leandro não gosta de série boa, né? É fazer o quê? <risos> de <risos> Mas, é
1: isso. O, pra mim, você falou assim, que ele não se leva a sério. Eu acho que o, o, a graça é que o Duarte, ele se leva muito a sério. Né? Ainda mais ali no, no trabalho, uhum. que é uma coisa que o Jim é totalmente o oposto. Ele tá ali com, cumprindo tabela, né? fazendo dele. E enquanto uhum. ele puder é, escapar da burocracia, de poder fazer Olimpíadas dentro da empresa, poder fazer coisas de ele colocar o grampeador dentro de uma gelatina do Duarte, sabe? Então, pra, pra ele, assim, ele vai trabalhar, mas ele quer se divertindo no, no serviço, e claro, né, ter o seu parceiro a sua parceira romântica é a pena então o Dwight é isso, é aquele que leva muito a sério, ele quer vender, vender, né é o, quer, é o, é o puxa saco e tal, e aí essa seriedade dele toda é o que acaba sendo en, engraçado ali, né ele parece um robô, né?
0: É, é tipo assim acho que a, todo mundo aqui já passou por isso, já teve algum trampo, eu já trampei em telemarketing e quando eu tava no telemarketing e eu tava, falei, mano, eu não quero fazer isso pra minha vida entendeu? Eu vou tentar buscar outra coisa lá fora, eu vou continuar estudando, só que tinha gente lá dentro que levava super era sério, falava, não, vou estar tá aqui, aí eu vou querer ser back office, depois eu vou querer ser monitor, depois eu vou querer ser é, gerente. A pessoa faz tanta força pra querer ficar dentro da empresa e leva a sério ali. E, e o Dwight é o Dwight e o Jim é isso. O Dwight ele quer vender papel, ele quer ser, ele fala que é assistente de gerente regional, mas ele quer ser gerente, ele se força pra isso, trabalha pra isso. E o Jim tá só como passagem, fala, não, a qualquer momento eu deixo essa porcaria aqui e vou seguir minha vida, né? Então, é, gente, eu, eu tenho uma identificação por causa disso, né? Às vezes, tipo, você tá num emprego que você... tem pessoas que não levam a sério, mas você leva a sério demais, né? <risos>
1: Exatamente. Deixa mais uma aqui para trazer o Leandro para conversa de novo, Ó, Leandro. Eu me preocupo muito com você, viu? Obrigado, obrigado. Mas... <risos> Eu quero falar do filme Whiplash. E você sabe que o coadjuvante, que é o professor, que é um nome muito. é o Fletcher, né? Vou falar sobre o sobrenome dele, que é o Fletcher, que é aquele professor que tem um método questionável aqui, acho que. Não, não é questionável, é totalmente <risos> errado de querer extrair o melhor do protagonista. Que aí, às vezes, ele ganhou o prêmio de Oscar, não é à toa, mas é o personagem coadjuvante que né, rouba a cena aqui. É o Whiplash, pra quem não assistiu, é, deve estar tá morto por dentro, mas é um filme excelente que conta a vida do Andrew, que ele quer ser o melhor baterista do mundo, basicamente isso. Ele entra numa escola de jazz e ele se depara com um professor ali de que é muito, tem os métodos muito questionáveis ali para tentar extrair o melhor. Ele vê no Andrew um potencial, mas ele acaba usando métodos ali para forçar ele, sabe, de tocar a bateria ao ponto de os dedos sangrarem ali. Então tem esse esse contraste ali do Andrew, que é uma pessoa até mesmo inocente ali, ele quer ser o melhor, mas a pre- que ele tá tendo do professor ali que grita que baba que joga o prato em cima dele ali é um personagem coadjuvante mas acabou é, ganhando eu acho que quando eu lembro de Plash eu não consigo não lembrar desse professor que não à toa ganhou o prêmio de coadjuvante ganhou o Oscar né de, de coadjuvante e pra mim o, o, o Fletcher ele ganha muito ele tem muito mais espaço do que até mesmo o próprio Drew que, é, tocando a bateria nesse filme
2: é a gente começa acompanhando a história do, do menino baterista e tal mas é, sem o professor a história não ia girar né não teria o filme Filme. Ele não teria, o, o, até o subtítulo em português é Em Busca da Perfeição. Essa busca pela perfeição só existe porque o professor é um lunático maluco <risos> que faz ele ensaiar e faz ele treinar repetidas vezes até literalmente as mãos dele sangrarem. Então, é o filme que, fa- que molda o protagonista, né? o, o, o adjuvante molda o protagonista. O, o, o protagonista queria ser um baterista da hora, tocar bem, entrar pra, pro grupo lá que, eles, que aparece na série e tudo, mas ele nunca chegaria a esse nível sem o o, o coadjuvante, né? Então, e a atuação dele é maravilhosa, assim, de, é, de você odiar o cara. Eu, eu nem tava tendo aula com ele quando ele entrava em cena, assim, eu já ficava, sabe, tenso, assim, quando o professor que você não gosta, que é aquele professor rígido
0: que fica lá... <risos> vai me tacar um banco na cabeça daqui a pouco, né?
2: <risos> Exato, assim, já ficava tenso, assim, mano, sabe? Meio, meio curvado, assim, mano, o que, que ele vai falar? O que, que ele vai falar? Coitado do menino, ele vai bater no menino, sei lá o que ele vai fazer. Então, a presença dele tinha um peso na, na tela, assim, na cena. Então, é maravilhoso. É um coadjuvante que ele né, não só rouba a cena, ele, ele faz com que o filme aconteça,
0: basicamente, né? Graças a ele que a história existe, né? Total. E o Miles Taylor, que ele é o Andrew, né? Ele só quer tocar rock. E aí o J.K. Simmons, né? Que é o Terence Flash, ele fala assim, não, cara, rock é tranquilo de tocar, é fácil. Quero ver você tocar jazz, tá ligado? Uhum. E aí ele vai em busca da perfeição e da excelência e, mano, e que o filme é, é maravilhoso, mano. Mas só que assim, é aquela linha tênue do, mano, a gente tá curtindo o errado porque... Sim, é o anti-herói, né? O professor, ele <risos> explora demais o aluno, dá tapa na cara do aluno, tá ligado? Você fala, não, calma aí. Mas pra, pro filme funciona muito bem, né?
1: Tem uma fala desse professor que ele fala assim, o nome do filme é Em Busca da Perfeição. Aí ele fala assim, existem duas palavras que barram essa sua busca da perfeição, que é bom trabalho ou good job, que ele fala no filme. Então se ele ficasse elogiando, tipo, não, se mandou muito bem, talvez o protagonista não teria se esforçado tanto, né? Não teria sabe, treinando excessivamente ali dia por dia, dia por dia. Então é o método que ele fala, mas como se te falei, é, é, é errado. É um
2: método maluco lunático e exploratório (risos) completamente errado só faltou ele falar trabalha enquanto eles dormem
3: (risos) mas que pra dinâmica (risos) do filme funciona né deturpado eu vi o filme ele ganhou o Oscar né de melhor filme também se eu não me engano né não não. Não ganhou, mas concorreu, né? Concorreu, pelo é. menos entre os melhores. Eu vi que ele tava isso, na lista. Isso, isso. <risos> e realmente, meu, o professor rouba a cena, né? Eu, eu, eu acho o Miles Stellers um ator bem questionável. Já vi vários filmes com ele, eu não acho nada demais a atuação dele. E o professor rouba a cena.
0: Só, só, pra, só um adendo aqui: quem ganhou o melhor filme em 2014 foi 12 Anos de Escravidão. Que também a Lupita roubou
1: a cena nesse filme. Não roubou a cena, mas assim, tá ali muito e muito e muito importante. Sabe? Tipo, puta, enfim, vamos lá.
3: Ele falou de sangue e me veio uma série na cabeça que o personagem principal talvez seja o mais sem graça, que é The Boys. Mano, o Hulk é o mais sem graça de todos, mano. da toda a gangue ali, dos The Boys, né? Tem o Billy Butcher, tem o Leitinho... Dos os...
2: The Boys é ótimo. <risos> <risos>
1: os,
0: é tipo o, o SBT, né? Dos the, the Boys. boys.
3: <risos> dos meninos, dos meninos. <risos> tem o Billy Butcher, tem o Leitinho, o, o French. Então, cara, o, o, o Hulk é o mais sem graça, mano. A, a série gira em torno dele e da Starlight. Né? Mas o Billy Butcher e o francês são muito melhor que o Hulk. O
0: cara que tem o nome de Leitinho tá, rouba-se, né? <risos> é, rouba cena Ah, tô tirando, né? Mano? Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não. Ó, <risos> oh, Leitinho não, cara.
2: A gente já discutiu no, no cast de The Boys aqui, que eu não, eu não gosto muito do Butcher. Eu entendo porque que ele existe, entendo a dinâmica do personagem como coadjuvante. Ele realmente funciona pra série. De uma certa forma, maluca. ele incentiva o, o protagonista a encontrar o seu propósito, mas por jeitos bem tortuosos também, mas eu, eu gosto muito mais do protagonista do que do, do Billy the Butcher
0: lá, não gosto dele não É, eu torço bastante pro Hughie. eu fico mano, vamos lá Hughie. você vai conseguir, eu você gosto vai do dar Hewie. certo É, eu gosto dele, não, mas é que eu gosto do Hughie. eu gosto entendeu? dele, então, eu acho que mano, já começa a série, ele explodindo a namorada na frente dele já fala, ah, não velho, você vai ter que resolver esse problema aí, você não pode deixar isso isso acontecer, então eu acabo me identificando com ele, falando, não mano, vamos lá cara eu gosto dele, eu não acho ele zoadinho é... É, não, e ele faz um papel que a gente vê
2: o trauma chegando até ele, que nem o Lu falou, né? Na, na primeira cena tem a namorada dele morrendo na frente dele, assim. Então a gente entende por que, que ele hesita em muitos momentos, por que, que ele não quer fazer as coisas, porque ele não é daquele mundo. Ele não é um herói. Ele não é um bandido, um fora é. da lei, nada disso. Ele não, quer nem, ele não queria nem saber. Ele queria, tinha a vidinha pacata dele, trabalhava na lojinha ali, ia casar com a noiva. E, de repente, isso foi jogado pro alto, assim. Então a gente consegue entender por que, que ele é indeciso, por que, que ele não quer fazer as coisas, por que, que ele tem medo, óbvio, ele não tá não é desse mundo. O Billy the Butcher, ele é o
0: clássico... É, não tá em pé de igualdade. Sim,
2: ele é o clássico anti-herói, o clássico cara, tipo, que trabalha sozinho, que faz isso, que faz aquilo, e não tá nem aí pra ninguém, não tem sentimentos. Eu já vi vários personagens desse, mas acho que o que eu me identifico com o Hill e é isso, de acompanhar o trauma dele desde o início. Então, eu consigo me identificar muito com as dúvidas, com os medos, com, com as paixões dele, quando ele começa a se relacionar com a Starlight, lá você consegue entender toda a dinâmica dele por conta disso. E uhum. eu consigo me identificar muito, então eu tor- torço muito por ele, gosto muito de de como o, o ator faz o personagem. Ah, o Billy the Butcher é um, tipo, ele é, é um bom personagem, sim, mas tá longe de ser o que eu mais gosto. E eu já vi vários personagens daquele, tipo, normal, nada, nada demais, assim. O e tem muitos, muitos protagonistas que são naquele estilo? Tem. Mas acho que o ator, ele consegue dar um tom muito bom, muito dramático, muito até, às vezes, puro em relação ao personagem, que acho que, que me ganha,
0: assim, que faz com que eu me identifique tanto com ele. É, e uma coisa que me faz não gostar do Billy Butcher, é porque o Billy Butcher traz o e pra esse esse mundo, mundo da vingança, o um mundo onde você vai ter que ser o melhor, né, pra poder matar os bichão que você não consegue, não está em pé de igualdade, e ele abandona simplesmente, assim, o Rui, tá ligado? Ele fala assim, ah, vai se fuder, mano, eu vou atrás da minha vingança. Ou seja, ele puxa o cara pra esse mundo dos infernos e abandona o cara, e é mãe, eu não gosto do jeito do Billy Butcher por causa não disso. gosto.
2: Ele, ele usa o trauma do para, para, em, em benefício próprio, né?
3: Uhum.
0: Ele
2: usa a morte da namorada do Hewie pra falar, não, você tem que fazer, você tem que buscar vingança, porque na verdade é a vingança pessoal dele, né, do, 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 do Butcher, e aí então você fala ah, ah, né? ele usa o trauma dele pra tapar outro trauma, e aí quando o e precisa dele durante a temporada, ele
0: larga o cara Primeira oportunidade, ele, você sabe que ele vai vazar e foda-se, sim,
1: tá nem aí É, ele foi bem cuzão, né, mas eu, eu entendo o que o Roger quis dizer, eu acho que assim os dois, tanto o e como o Butcher eles querem o mesmo propósito, né que é acabar com os meninos, vamos, vamos supor assim só que cada um, é cada um tem um jeito de, diferente de, de poder fazer isso é tipo o, o Magneto e o Professor Xavier, sabe, Ambos querem a paz na Terra, só que um fala que pode conviver em harmonia com os seres humanos e o Magneto já fala que... É,
3: é mal com o X e Martin Luther King ali, mano, é, exatamente. Não, 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 não,
1: vocês estão malucos,
3: vocês estão malucos.
1: (risos)
0: Vocês não, aí também não vou assim, calma. Não. Ah, <risos> só que, ó. Qual que é o tema do Cash? Qual que é o tema do Cash? É o coadjuvante que a gente gosta. Que... Nesse caso, o Rio é o principal e a gente gosta dele. Ponto. Entendeu?
3: É. Não, não, não. É o coadjuvante que rouba a cena, né? Nós temos ali o, o, o frente rouba a cena. Cagaram pra sua indicação, Rocha. Eu não
2: acho que ele rouba a cena, não. Só se for pra me dar ódio, né? Tipo, hum. é, eu não consigo gostar. Não, mano. Tipo, tem, tem coadjuvantes é. que eles são, tipo, bandidos. São, são, tipo, fora da lei, né? Que a gente costuma dizer e tal. E você fala, pô, eu vou passar um pano porque o cara é muito. Muito bom. O Butch, eu não quero que ele se dane, mano. Se ele morrer no final da série, pra mim, tô nem aí, mano. É.
0: Yeah. Se ele morrer, foda-se também, pra mim. É. Eu tô, tô, tô nessa.
3: Eu discordo completamente. Eu acho, que ele é, eu acho que ele é metade da série, mano. Eu acho que se ele morrer, a série perde total sentido, mano. Sinceramente. Mas assim, não é que eu não torço contra o Rio E aí, aí eu acho que o Leandro também usou uns argumentos que não vale. Porque, tipo assim, eu não torço contra o Rio Eu não quero que o Hill morra. Eu não, não, não é isso. Eu não quero que o Rio se foda. Eu, eu torço pelos boys ali, né? Pela gangue inteira. Eu gosto de oh, todos, né? boys. Mas eu acho que as cenas que o Rio aparece não, não, não são as, as mais legais. Eu gosto mais quando tá o French e o Leitinho conversando por exemplo. Os diálogos deles pra mim são bem melhores.
2: Eu acho o French e o Leitinho juntos a, a dinâmica deles muito mais da hora do que o Butcher. Caramba. Com, em, com qualquer outro personagem trocando ideia. Eu gosto muito eu,
3: mais muito mais da hora que o Butcher e o Rio. E a mesma coisa o Rio e, e a Starlight. Não parece nenhum casal.
0: Eu não consigo tirar da cabeça eu torço para os boys. <risos> Os boys, Agora né? Ah, mano, pelo <risos> amor de Deus, né? Eu torço para os boys, é...
2: Já pode acabar o cast aí.
1: Não, olha, você ia puxar uma. Eu ia
2: puxar um né? Que é menos... Acho que é, talvez seja menos polêmico que essa aí. A gente já teve essa discussão do... Os the boys, né? Que nem diz o Roger. <risos> E provavelmente quando a gente gravar o cast da terceira temporada, quando ela sair, vai voltar de
3: novo essa discussão. Isso. Então vamos guardar pra um outro momento. Só queria encerrar a discussão que no, no, no TV Time você pode escolher qual o seu personagem favorito, né? Qual o Rio o que tá em quarto, tá? Só pra dizer. A primeira é Starlight, o segundo é Billy Butch e o terceiro é não frente. é porque o TV Time tá é, lá é que... que é a opinião que, nossa, é...
0: né? Pra mim, eu tô falando pra é. mim. Eu prefiro o Rio E Pro Leandro, ele prefere o Rio também. Pra você, eu... Pô, é, não agora, não. agora que eu vi que no TV Vixe, Time tá bem. lá, eu
2: vou ter que jogar toda a todo fora a minha argumentação e aceitar que, porque ah. as outras pessoas acham ele ah, o melhor é, eu, eu tenho não... que achar também as ideias
3: ah, <risos> a voz do povo Leandro,
2: você tá indo contra a voz do povo, não, a gente né? tá em maioria aqui e você tá indo contra a gente então eu queria trazer uma coisa mais leve acho que não vai ter tanta polêmica assim enquanto os The Boys, é que é uma série que eu acabei de assistir e acabou de se encerrar né é a que o personagem principal, eu gosto muito dele não, não me entendam mal, eu acho ele fantástico, ele leva a série, mas tem ótimos coadjuvantes, então eu gosto bastante da Kate, que é a irmã dele, gosto das, dos pais dele, gosto da namorada dele, o amigo dele, o Zahid também, ele é muito interessante então é um caso assim, não sei se raro mas é um caso de série em que quase todos os coadjuvantes são tão bom quanto o protagonista, então sabe eu entendo porque que o Sam é o protagonista e ele realmente manda muito bem e eu torço por ele, gosto dele mas eu gosto tanto dos, dos coadjuvantes eu quero tanto saber mais sobre as histórias dele, sobre os dramas dele, que eu não me incomodo, eu gosto de quando tem cenas que o, o Sam não tá em atuando, mas então a série é uma história completamente secundária, ainda assim eu tô interessado, ainda assim eu quero saber então a atípico pra mim é um caso desse o protagonista não é ruim, longe disso mas os coadjuvantes eu gosto bastante
1: eu tô com você, Lelê, eu, eu gosto bastante a Casey, tem momentos que a irmã do Senna, principal, que é, tem certos momentos que eu fico assim, não por quê? sim, mas igual você falou do, do Zahid, que até o Lu falou assim, eu, 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 usou o termo do alívio cômico, né, então o Zahid tá ali é, a, Total. Né, é o mesmo é a mesma idade do, do Sen tal, então assim, os dois são homens héteros, então eles querem né, namorar e tal, e aí um é mais extrovertido tal. e o Sen não é, mas ambos acabam fracassando, nas, né, entre aspas, as suas conquistas, as suas buscas, mas aí assim, aí nessa, nessa última temporada parece que eles vão morar juntos, não, não uma machia ainda, né, igual, igual você, mas eu concordo muito com você. Até os pais dele tem uma trama, né, na, na, na série, isso é muito importante, porque geralmente como o Sen é o principal, eles poderiam deixar igual o, os pais do, do Tom e Jerry, né, que não mostra o... o... <risos> não mostra nem a cara. Né? É, não mostra nem a cara, mas ali tem um tem um tom ali da, dos pais, né, como, como criar um filho autista e, e o problema que gerou pra eles e tudo mais. Então eu tô com você, não vou falar muito, mas todo o, o elenco, né, que carrega ali, o elenco de, de apoio, manda muito bem, não fica apagado, né, manda muito bem.
0: Sim. Pelo pouco que eu assisti atípico, eu não assisti todas as temporadas, é tem uma falha minha, eu quero voltar a assistir, mas eu gostei bastante do, acho que é o Zahid que vocês falaram aí, que é Isso. O, o companheiro dele de trampo lá da loja. Cara, eu gostei bastante dele, bastante. O guri principal é aquela coisa mesmo, né? Ele é introspectivo, ele tem um problema ali e tal, mas eu quero poder assistir mais pra poder entender um pouquinho melhor, mas do pouco que eu assisti eu gostei bastante do do Zahid, o problema com a mãe lá, né? Aquele lance da da, da mãe e o casamento dela, por causa de ter um filho com problema, tá tá meio né? Deteriorado o casamento, mas cara, eu gostei bastante, assim, do pouco que eu assisti e eu pretendo assistir mais ainda. Quem sabe vem aí um, um colírio que é um, um miopia atípico, eu não sei. É, se não tiver, a gente já sabe quem vai barrar, né? As pessoas que
3: não viram a série. Exato. <risos> <risos> Vamos deixar aí. Eu tô com vocês, eu gosto muito de Atípico. Não comecei a ver a, qu- a última temporada ainda, mas pretendo. E cara, pra, Atípico, pra mim, é um caso um pouco parecido com o The Boys. Eu, o protagonista é bom, mas acho que os coadjuvantes ajudam muito a carregar a série. O Zahid é perfeito. O, o casal, o, o drama que os pais dele tem, né? O, a, né a, a, o plot deles lá também é muito interessante. Eu sempre acho que também é uma das coisas que deixo mais curioso. Eu fico mais curioso pra saber o que vai acontecer com os pais dele do que, o que propriamente dita. Ele na faculdade, por exemplo, né? Cara, eu gosto bastante de atípico e acho que endosso a indicação do Leandro ali. A irmã dele e o Zahid ali são, são, são dois personagens coadjuvantes que, que completam muito bem, né? Ajudam a carregar a série.
1: Eu ia falar de mais um aqui, ia falar do Darth Vader, mas eu quero que o Leandro continue na conversa. Então, não. Então, isso aqui não, não precisa ser citado, não.
0: <risos> então, sobe a música. <risos>
1: meus lindos e lindas coadjuvantes na verdade não vocês são os principais desse episódio aqui nós somos apenas coadjuvantes que damos levantamos a escada para você subir e brilhar o que a gente sempre pede para você meu é que você espalhe esse episódio por aí quem você acha que vai gostar desse elenco que, que está apresentando esse podcast vamos lá vamos chegar no Brasil inteiro que está mundo certo senhores certo certo então obrigado senhores não pera aí eu não vou mais agradecer vocês a partir desse episódio porque vocês estarem aqui é mais do que obrigação de vocês. Caramba, <risos> que isso? Quando eu falo tem gravíssima. piadinha. é ah, porque o Eliab, nisso aqui lá, nisso aqui lá, e ninguém me agradece. Então, só eu agradeço vocês, acabou a mamata, tá? Então...
0: Não, mas como que a gente vai agradecer se vocês faltou? Eu vou agradecer porque você não veio? É isso que você quer? <risos> agradecer sua ausência?
1: Mas todo episódio, eu agradeço vocês e ninguém agradece que eu tô aqui. Então, é isso. Acabou hoje, tá? Obrigado, obrigado Eliab Santana, por fazer existir. Um
0: <risos> Obrigado, ele.
1: Não vou mais fazer isso. Tá? A partir de hoje, a partir desse episódio, tá? Obrigado. Obrigado por fazer
0: mais do que obrigação. Uhum. Eu tô aqui com a faixa. Então eu vou encerrar
1: assim. <risos> Obrigado, Miúpe, por ter escutado até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau! Vamos falar
2: tchau, tchau também, não. <risos> tchau,
0: tchau,
2: tchau. <risos> é, também não vou falar tchau tchau não. Foda-se. É,
3: foda-se, não vou falar, chega.